0: Like
1: now. For the huh? Skřehotající hlas, trhající uši, buranské rify, které stěží drží pohromadě, Basaj se jen zmateně snaží zachytit neandrtálských blast beatů. Bylo to neurvalé, nemocné, bylo to krásné. Tak krásné, jak jen chaos může být. V tom sklepě jsem se cítil tak naživu jako nikdy předtím a ani potom. Celý zbytek života se mi bude zdát, že realita je něco, co mi jen protéká mezi prsty, když to tehdy jsem měl ještě pocit, že se jí dotýkám. Tak tohle z takhle krásnými slovy popisuje Karel Veselý ve, své nové, ve svém novém románu Kov zkušenost heavy metalového hráče.
0: No spíš black metalového, čau do.
1: Ahoj, já jsem chtěl udělat takový jako poetický úvod, takovou nedělní chvilku poezie, <laughs> hodně, no. black metalové, ale ty jsi do toho skočil, Promeněj, já tady může. vítám Karla Veselého, což je hudební publicista a taky příležitostný hudební spisovatel beletrických románů a jeho nový román Kov, ze kterého jsem tady teďka citoval, tak, je, tak má podtitul Román o metalu. A je to hlavně román o black metalu, protože Karel není tak úplně jako typický metlož, typický uh, heavy metalový fanoušek. Uh, soustředí se jenom na takový ty,
0: uh, dalo by se Extrémní říct, radikální,
1: <laughs> uh, radikální odnože metalu, <laughs> takže uh, tohle to asi zhruba můžete od uh, knihy Kov očekávat. Uh, je to kniha, která, jak jste slyšeli, obsahuje hodně takové extatické popisy toho, jak někdo poslouchá nebo produkuje ten black metal, ale zároveň je to taky kniha plná velmi nihilistických popisů v podstatě všeho, co se netýká úplně toho metalu. Takže vám z toho vyjde taková zvláštní nihilistická euforie, která si myslím, že tak nějak odráží to, jak ty vnímáš teda metal nebo Svoje, svoje pojetí teda heavy metalového fanouškovství. Jenom ještě, aby bylo jasné, proč tady o tom o té knize mluvíme ve filmovém podcastu já jsem Karla požádal, aby mi poslal seznam nějakých nejzásadnějších heavy metalových filmů, které viděl a které ho inspirovali právě při psaní kovu. A o těch tady teďka budeme mluvit, já jsem to ještě doplnil nějakýma svýma taky zásadnějšíma metalovýma filmama, takže to bude takový doporučení pro vás, na co se podívat a taky, jaký jaký filmy sledoval vlastně přičtení toho kovu. Tak jak je to s tím metalovým fanouškovstvím tvojím Karle?
0: <laughs> jak, si říká, jak říkáš jak slovo heavy metal, tak jsem trošku jako, mi jsem jako orosí v bráilé. že heavy metal je takový trošku splňovaný žánr, že jo. Jako, ale, ale já vlastně mě fakt zajímá, mě fakt zajímá ty, ty extrémní podoby metalu, uh, což je jako věc, co mě provází vlastně celým životem. Už od devadesátek a já jsem měl vždycky v touhu psát, o, napsat o metalu knížku. Chtěl jsem, prostě studoval jsem různý, uh, existují přímo jako teoretické knížky o metalu a knížky o, i o těch extrémních žánech, jako vlastně uh, o, tom, o tom nihilismu, jak, jak se o něm mluvil, tak je jako, to je něco, co, co je jako strašně zásadní. Existují nějaké jako filozofické uh, popisy nebo, nebo možná jako interpretace, co, co ten extrémní metal chce jako vyjádřit. Ale já jsem vlastně dospěl k tomu, že možná bylo lepší, než psat nějakou další teoretickou knihu, tak bylo lepší napsat baletrii, kde jakoby ty ty pocity toho, toho metalisty který prochází svým životem a prožívá různé věci a vidí je skrz optikou toho metalu, což je jako by ta, 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 jako by ta metoda toho toho liteárního psaní, že popisu svět očima právě jako toho extrémního metalu. Tak jim přišlo, že to bude jako lepší nápad, zkusit to zachytit beletry, než o tom psát nějakou teoretickou práci, která by byla jako nutně jako suchopárná a trošku jako odrazující. A Takže to je, tohle je, jako je můj pokus, jako jak zachytit nějaké moje přemýšlení o metalu do beletrie.
1: Tak teďka se ti teda ještě budou jako chvilinku rosit Braille, protože začneme vlastně s těma tvýma typama u filmu, který se nějakým způsobem dotýkají toho klasického metalu. No, jasně, jasně, to musíme. Uh, jasně, no. My teda, jenom abyste věděli, na co, na co se můžete těšit, tak probér, budeme probírat teda z větší části dokumenty, ale dojde třeba i na hraní filmy nebo na animaci dokonce. A i vlastně ten žánrovej záběr metalový tak je poměrně široký vlastně od nějakých mayhem až po vytacit. Hmm. Ten si teda budeme dávat, ten teda budeme tady A křoupat. Šťupeme, křoupat teda nahrávání určitě. Máš ty, ty rád, Kar- ale vytacit, ať, ať už teda tu kapelu nebo, nebo tu dobrotu.
0: No asi ani jedno, teda musím přiznat. Ani jsem to nikdy moc nemiloval v dětství a tu, tu kapelu možná trošku víc, ale taky jsem v určitým okamžiku s nimi ztratil kontakt. Tak to byl takový český hevík z konce 80., na kterém jsem vlastně jako vyrůstal. To nemůžu popřít, ale vlastně velice záhy jsem sklouzl do nějakých více jakoby těch extrémních žánrů. Už tedy vlastně u nás začal být black metal, zásadní death metal. A tady ty jako hevíky uh, jsem jako nechal za sebou. Ale no. tak ten film, o kterém se teď bavit, tak tam vlastně to jako pěkně jako to jako doprovází ten ten snímek. To bylo jako maximum toho, co se asi mohli dovolit. 80 k čeští tvůrci použít za metal.
1: No tak rovnou můžeme na něj skočit. No, pojďme, je to film, pojďme. je to film, který se jmenuje Horká kaše od Radovana Urbana, který v roce 1988 natočil vlastně film, který spadá do takové tehdejší vlny filmů o mládeži, která se nezvedla. Problémová mládež. Ano, ano, která prostě propadá různým jako civilizačním chorobám a dekadentním vlivům. Tady v tom případě je je to vlastně film, který se odehrává na Jižním městě a je to takový partě grázlíků, zlodějů, který tak jako koketujou z, ze začátku takovou jako drobnou kriminalitou ale pak se to, myslím, ještě zvrhne do nějakého většího pekla. A oni jsou navíc metaloví fanoušci a ten film svýho času byl poměrně legendární i v tom právě, že tam hraje, uh, že tam hraje skupina Vitacit. Oni jdou na
0: konce Vitacitu, že Oni jdou na, na konce prostě a hraje
1: tam Vitacit a hraje tam Lucie Bílá s nimi.
0: Okay, tak Ale Lucie byla začínala jako metalová zpěvačka s Arakajnem, to byla jako její paralelní kariéra. Myslím, že občas se jako ještě teďka vrací, že s Arakajnem koncertuje, Arakajn byl další kapelastý s tím vytacitem a že s dalšími taková taková jako osmdesátková hvězdná ekipa českého metalu, který byl tehdy strašně veliký. To prostě byl jako největší hudební žánr, něco jako třeba dneska rap, abych to mohl srovnat. A to tedy poslouchali všichni jako teenageři, včetně mě. Já jsem prostě jako v osmdesátkách. Uh, já jsem se narodil 76, takže v tehdy mi bylo těch jako magických uh, 13, 14, 15, kdy člověk jako vnímá tu hudbu nejsilněji nej, nej nebo i ty subkulturní jakoby, uh, symboly, jo? že vlastně chce se jako přihlásit nějaký k něčemu a pro mě to byl ten metal. Uh, a i ten román vlastně jako v něčem, uh, vlastně ten román popisuje život uh, jednoho člověka uh, už od údlýho mládí a právě jako tam jsou nějaké moje autobiografické prvky, které Uh, jsou jako smíchaný tady s tou, tady s tím, jak ten metal byl viděný v médiích tehdy a já jsem už tehdy, já nevím, kdy jsem ten, ten film viděl, jsem ho viděl, možná jsem ho viděl až jako po, po roce 89, to spíš jako pravděpodobně ano, uh, a já jsem se na něj opravdu díval jako, jako oslavu toho metalu, jo. vlastně mi jako někde došla nějaká ta, ta rovina, ta kriticko-sociální, možná kdybych se to udělal dneska zpětně, tak bych to, bych to, jako tam, tak to tam viděl, ale tady mi to přišlo jako, jako skvělej prostě film o vo, vo, vo a žít prostě, jako chodit mezi těmi panelákama, tam jako něco jako krást v obchodech a potom jít večer na vitaci, tak to byl můj sen životní samozřejmě v té době.
1: No já si myslím, že si nebyl sám, že vlastně tenhle ten film podobně jako třeba film Proč nebo podobně z, těchhle, z těch osmdesátek tak právě jako trefuje tu hranu, kdy pro nějaký uh, náctiletý uh, diváky je to vlastně něco, co je nějaký odraz jakýho jejich životního stylu nebo možná ještě spíš toho, co by oni chtěli Inspirace, žít. No, ale zároveň je to jako celý obalený takovou tou moralitou, která prostě jako te- i, i vzhledem k tehdejšímu režimu musela musela jako přijít. Jo? Takže tohle je možná takové jako doporučení z domácích luhů a hájů, mm. ale teďka možná zůstane v těch osmdesátkách ponořený, akorát se uh, přesuneme do Spojených států a film, který tě inspiroval, tak se jmenuje Decline of Western Civilization Part 2 The Metal Years, mm. neboli mm. pád mm. západní civilizace, část druhá metalové roky, uh, což je vlastně druhý díl dokumentární trilogie režisérky Fenelopí Sfírisové, který uh, začíná vlastně ten první díl té trilogie z roku 81 věnuje se uh, Los Angeleský punkrokový scéně, tehdejší a třetí díl, který je hodnocený většinou jako nejlepší, tak je z konce 90. a uh, taky se zabývá punkáčema, akorát, že je to taková ta punk scéna, takže to jsou
0: Al-káči, všechno... Prostě, Al-kupunk uh, jsou to
1: takový jako bezdomovci <laughs> skvoteři prostě, ale zároveň jako přisátý na tu punkovou no. subkulturu a mezi tím je vlastně tenhle ten film, který je tak zvláštně postavený. Vystupují v něm vlastně velký tehdejší metalové hvězdy, včetně Kiss, Aerosmith nebo Ozzy Osborna, který si tam dělá uh, mýchaný vajíčka k snídani v jedné ze svých teda nejzrůdnějších fází, kdy má takového jako na, uh, natupírovaného muleta obludného. A ten film je hodně stylizovaný, hodně vlastně jako odráží ducha té subkultury, ale schválně si se shodnem, mě v něčem přijde takový jako, jako podvratný a jízlivý těm metalákům. Co ty na to říkáš?
0: No, já myslím, že, že ten cíl ty režisárky byl trošku jako vlastně být i maličko kritické, být, jako maličko zžíravý, aniž by to námě sklouzává do nějaký moralitky jako ty čeští jako režiséři. A souhlasím s tím. Vona nakonec tady ta scéna to je vlastně období v e, metalové historii e, z zhruba kolem poloviny osmdesátých let, až do konce 80. let, možná až třeba začátku 90. Let, kdy metal, tak se stal jako jedním z nejlukrativnějších žánrů urovního průmyslu. A byl to takový ten metal, trošku jako byli ten takový kluci s těma a vlasama natupírovanýma. Je to spívali. ten
1: žánr, kterým se vlastně hanlivě říká hermetal. A je to takový jako mix vlastně metalu A nějakých bojbendů. Přesně,
0: přesně. Je to je tak jako možná před, před bojbendama, trošku jako historicky je to, tak, je to tak. A to je vlastně žádný, který vlastně zabil Gránč z 90. Který jako, jako vlastně jako v do historie, jako vlastně žádný, který je strašně jako, já nevím, tak to slovo neautentický, vlastně do určitý míry jako se tam dá hodit. Jsou to prostě jako kapely, který byl vyrobený jako by nahrávací společnost má, tlačený MTV a prodávali miliony desek, takže vlastně to jako nebyl underground, toho tvářil se tak jako underground. Bylo to, bylo to hodně takový, takový ten jako pop metal, který vlastně, uh, nevím, asi kapela N Roses, byl lidi znát nejvíce jako vlastně Bon Jovi, tady tyhle kapely. Uh, a zároveň to byl, to byl žáner vůči, se potom vymezovali ty, ti black metalisti 90 desátkách, který vlastně jako řekli, no tohle vlastně jako není metal, to máme z metala nic společného, my jsme ti tí právě, ten pravý metal, že jo, my jsme ti jako ti true metalisti. Cooper, Aerosmith,
1: Dude looks like lady.
0: Kiss. This movie is about groups, metal, guitars, girls. Ozzy Osbourne and Poison,
1: the megastars and the rising stars of metal. I'm going to be a rock star. So I want to be a rock star. I'm going to be a rock star. Já to doporučuji jako takový vystřízlivění z toho osmdesátkovýho metalu. Mně to přijde, že ono je tam, na jednu stranu to působí, jakože ta jejich imič je tam vlastně přebušená do nějakého velkého extrému, protože Paul Stanley, zpěvák Kiss, tak tam je celý ten rozhovor s nimi natáčený v posteli, mm. kde on se válí s asi pěti nějakýma svýma groupies a ta autorka je tam neustále vlastně, je tam dlouhá sekvence, kdy ona se jich pořád ptá na to, jako proč pořád zpívají o tom sexu a jaký mají uh, vztahy k těm groupies a oni tam jako jedou takový ty hedonistický, mokrý sny, teenagerský, uh, přetavený do toho, jako do toho, co oni tvrdějí, že jejich životní styl, ještě je to spojený s takovým tím no future attitude s tím, že vlastně oni teda jako buď se proslaví, anebo prostě někde jako skončí ve škarpě zdrogovaní, ale je z toho strašně vidět, jak je to jaká je to macha, jaká je to vlastně jejich jako hra a do toho vlastně oni Kor ještě jako dnešníma očima vypadají hrozně legračně, jak mají ty natupírovaný hára, jak je to vlastně už jako i esteticky, jako záležitost strašně překonaná a vlastně strašně legrační.
0: No je tebe je zajímavý, zajímavý vlastně člověk, si jako uvědomí, jakoby co je jádro toho metalu a ta zase věc, která se vlací k tomu kovu, k tomu románu, a tam vlastně jako taky se začít obsat nějakou jakoby spouru teenagera vůči světu. A, a v té, v tady, tady v tom dokumentu je skvělá scéna, nevím přesně, kde, kdo to je, jestli to je nějaký člen motlikrů nebo někdo, kde on jako by prostě jako do sebe nějaký jako whisky a tam plácá nějaký ženský a říká, podívej, mami, podívej se, mami, co já všechno dělám, prostě podívej se na mě, kde jsem a co všechno si můžu dovolit dělat, jo. Což mi jako, jako v kostce přijde jako ta, ta rebelie těch teenagerů proti těm rodičům. Mě už teda není 15, jim je teda m- m- přes dvacet rozhodně těm, těm muzikantům, ale pořád jako by vlastně den a to prodávají Prodávají těm teenagerům, a já, jsem teďka, já teďka jsem teďka píšu novou knihu, která taky se jako trošku zabývá právě tady tou, tady tou sexistickou metalovou scénou. A já, já tam píšu, že, že to je to vlastně taková jako pornografie pro ty teenage kluky ty doby, že oni jako zpívají o těch, o těch mužích, kteří si prostě jako můžou dovolit zbavit ty ženský a ženským jako padají ke kolenám. A je to takové jako v fantazie těch teenagerů, který by oni chtěli žít a. Ty, tady ty hermetové kapeliny mi prodávají. Ale jako někde v jádru toho je ta spora toho teenagera vůči tomu světu. Prostě jako já si budu dělat, co chci, já si prostě dneska nedám ke snídani vajíčka, co mi, co mi udělá ta máma, já si prostě dám čokoládu a to je jako. A to je to, to, je to jádro i ty metalové spory v něčem samozřejmě. Takový
1: laskavý, svoji mamince, taky dneska večer nahraju. Koupím si vodku nebo whisky nebo něco takového, doporučuju všem. No,
0: proto to trošku jako beru, na, beru na milost, i když je to teda samozřejmě sexy, sexy, buranský a je to prostě jako samozřejmě jako. Je to směšný, ty, ty, ty muzikany jsou směšný, ale někde v jako chápe člověk, co vlastně oni prodávají a proč se to kupovalo tolik lidí vlastně tady, že jo?
1: No, z téhle éry nám vlastně zůstal ještě jeden takový jako krásný dokument doby a to je krátký asi 77 minutové snímek, který se jmenuje Heavy Metal Parking Lot, jo, jo, jo. což je vlastně na videokameru natočený velmi naopak, jako oproti té velmi stylizovaný těm Metal Years, tak tohle to je naopak super autentická věc, kdy dvojice teda dokumentaristů s tou videokamerou přijela na parkoviště, kde se za chvíli má v nedaleký hale konat koncert kapely Judas Priest, mm-hmm. taky taková velká jako dobovka a natáčí tam jenom vlastně lidi, který tam přijíždějí na to parkoviště a uh, mluví tam na kameru o tom, jak jsou teda fanouškové Judas Priest. A většinou jsou to takový jako podroušení <laughs> uh, taky teenagery, který taky jako je, je na tom vidět, že si hrajou na něco, co tak úplně nejsou. Uh, trošku taková white, white trash estetika jo, do toho, uh, do toho se, se s tím prolíná. A, a ten film je poměrně jako známej. Mm-hmm. Jo, do dneška dokonce existují. stal se z toho takový jako previrál, že, že existují dokonce... Vím, že existuje parafráze na to, která se jmenuje Harry Potter Parking Cloth, kde zase je to uh, na parkovišti před nějakým srazem fanušku Harryho Pottera a podobně. Uh, tak to je jenom na doplnění možná. No, tak určitě tomu...
0: doporučuju, to je skvělý, no, no, no. Taky to patří toho kánonu těch metalových filmů, který bych určitě doporučil. I don't who you are, okay? I realize now, that I barely knew you before. From day one it's been competitive. I just feel so a like downplay an example to Picking at
1: me all night. Save the tension. A teďka se přesuneme, uh, uděláme skok do uh, vlastně nultých let. A pustíme se, se do dvou dokumentů, který vlastně sledují tyhle osmdesátkové kapely ale s tím takzvaně ještě po 20 letech, s tím, s tím odstupem a je to taková kolonka, kterou bych si nazval vlastně heavy metal versus krize středního věku. A jinak je to film, který si teda ty jako doporučil, na který jsem se já díval teďka čerstvě, že jsem ho zatím neviděl. To je film Metallica Some Kind of Monster z roku 2004, ale hned při tom sledování jsem si vzpomněl na poměrně legendární film z roku 2008, Anvil, The Story of Anvil, což je zase o... Kanadské osmdesátkové uh, metalové skupině Envil která taky podobně jako uh, Metallica v roce 2003 uh, tak se pokouší po nějakých letech nečinnosti o nějaký comeback a jim to hodně stuhat teda.
0: Oběma těm kapelát. Oběma těm stuhat. Stuhat. A Metallica má už šestí, že byla slavná v osmdesátkách, takže ty už jako vlastně mají odpracováno svoje. Envil mám pocit, nikdy nebyli vlastně slavní, možná na základě toho, toho filmu vlastně potom se z nich stala jako slavná kapela. A ta Metallica sledovat tu Metalliku vlastně to byla kapela, která mě vlastně taky jako přivedla k metalu, jako ty desky z konce 80. let nebo z poloviny 80. let jsou jako, jako to je jako DNA metalu vlastně, nebo trash metalu, nebo progresivního metalu vlastně, to, to je jako zásadní kapela, cokoliv si o ní můžeme myslet dneska po všech těch letech, tak jako by ty dnesky jsou jako nedotkutelný v podstatě a vidět tu stejnou kapelu ty svoje metalové bohy právě po těch jako 20 letech, kdy oni jako vlastně nejsou schopni se spolu ani jako potkat, bez psychologa se ani neřeknou jako ahoj a potápí se v různých jako divných jako krizích, ať už jako existenciálních, nebo jako alkoholových, nebo drogových a vůbec nejsou schopni fungovat a, na, a natáčí prostě vlastně desku, která vlastně ještě, ještě zná, jako by tu ten další vyvojitý metaliky, tak by ji desku Saint anger, což je jako nejhorší deska. Jako metaliky určitě možná jako vůbec historii lidstva, to je prostě vlastně jako parodie na... No a přesně, a přesně, tady to jakože že ti staří muži, kteří přestírají, že jsou furt drsně tvrdí a tam třeba v jednu scénu pouští uh, ten ubodník Lars Vlodych, taková jako duše, ideolog ty kapely a pouští uh, svýmu tatínkovi, co nahráli zatím a jako tam taky krásně to tatínka, on sedí v tom studiu a, a ten Lars se tak a říká tati, tak co, co myslíš, co jako? A předtím ještě řekne, že ten natínek vždycky byl jako jeho největší jako fanoušek a tak, a že byl taky vlastně starý metalista, poslouchal Black Sabbath. A teď se, teď se na něj teda podívá, čeká ten verdict od něj a on se na něj podívá a řekne mu, okamžitě to smažte. <laughs>
1: Což jako oni měli by... tam
0: si udělat celou tu desku no.
1: Možná i s tím dokumentem, no, on je jako by ne, ne, ten dokument je skvělý. ten dokument je jako by vynikající, jako záležitost, protože právě nad, se na něm hrozně dobře ukazuje uh, taková ta jako dvojí poloha toho, že oni chtějí dělat takovou tu lidovou hudbu, že oni jsou vlastně ta, ten metal, jako ten žánr no, té no, dělnický no, třídy, no, řekněme, ale zároveň jsou to ty pracháči prostě, ten, ten zmíněný Lars Ulrich, uh, jejich bubeník, tak to je vlastně člověk, který tam prodává za obrovský peníze svoje obludný, eh, abstraktní obří prostě plátna, který maluje ve volných chvílích. Do toho bojuje proti nepstru, proti ano, vlastně ano, ne- nelegálnímu stahování metalové hudby. Spěvá k té kapely, taky tam James Hetfield tam taky vlastně jako bojuje s nějakýma jako rodiny, s, s rodinným životem, na nějakým nějaký odvykačce. Ale do toho je to vidět, že je to taky vlastně hrozný pracháč, který tam jezdí eh, po silnici v nějakých hodně excentrických motorkách a autech.
0: Existuje krásný mem, ve kterým Metallica stojí před nějakým jako, obchodem, nějakým designer shopem a mají takový ty velký tašky, prostě jako verzáče a tak. A je taky zrobili to z nějakých jako let, kdy vlastně lidi... Právě ten boj proti tomu vlastně hodně jako, ukázal tu tvář si kapely, že vlastně jako... Oni začali bojovat proti vlastním fanouškům, že jo? Což, což vlastně spousta těch fanoušků Vlastně jako nevzala, že jo? Jako, že oni se jako odcizili a ten a ten film vlastně pěkně jako ukazuje to, jak oni by hrozně rádi chtěli se vrátit zpátky, chtěli by zase jako i ty jako tady ty své staré fanoušky, který jako furci žijou ten svůj jako trů život třídy, ale jako už to prostě nejde, no.
1: Jako zároveň oni jsou v nějakých fázích přesvědčení, že ta hudba, co dělají, že to album, na kterém pracuje, je... Jako naprosto jako perfektní
0: záležitost. Ne, to je, a... to, fakt geni- je to fakt geniální jako pohled do, jako do, do, do nitra nebo do vnitřnosti ty kapely. I toho, jak se dočí jako desky, jak tam ten producent jako, má roli, že, co, co si jako, může k kapele dovolit nebo nemůže. A, a jako vůbec, já se vůbec divím, že to jako vlastně Metallica pustila ven, protože oni tam jako vypadají hodně jako ne, jako ne, 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 nevábně nebo jako Jakože vlastně nevím, jestli vůbec nějaký fanoušek uh, Metaliky se. Myslím, že ti opravdu fanoušci, taky to nedají, že vlastně to radši vypnou, než aby se dívali na to, jak... On jak to má asi 2,5 hodiny, ten
1: film, a je to jako, že pak jako tam jsou potom fáze, že vlastně uh, oni tam, ty dokumentaristi počítají dny, uh, kter- po který jako se trvá to natáčení toho Alba a teď tam máte třeba den 554. A ten začíná sezením u psychologa, se kterým oni se vydají snad dvakrát týdně. A celou dobu, vlastně celý ty dva roky, jako vždycky tam sledujete ty terapeutické sezení. A je to opravdu jako, jako pokud jste fanoušek Metaliky, tak vám to asi nebude příjemný, ale jinak je to zábava teda veliká. Ne, ne,
0: pro mě to je jeden z nejpších jako, hudebních dokumentárních filmů vše dob, že vlastně jako, ukazuje tu realističnost toho, jako je vlastně toho stárnutí, že jako, vlastně většině, většině, většině je to jako, takový jako, hovko, hovko smutný, no.
1: Za to Anvil, do story of Anvil je mnohem vlastně přívětivější, taková feel good záležitost uh, o tom právě, že to je film jako opravdu o druhé šanci, protože ta kapela Envil kanadská tak je opravdu dřevní metalová věc někdy z počátku 80. let, uh, což je v tom filmu taky řečený, oni v tom filmu mluví relativně slavný metalové osobnosti, jako je Slash a tak dále, který se hlásí k tomu, že vlastně to album, který Envil vydal na začátku těch osmdesátek, tak hodně je posunulo v jejich vnímání metalu, nicméně oni nikdy neudělali nějaký velký průlom právě v té svojí kariéře a v době, kdy je sledujeme, tak už to jsou lidi, kteří opravdu autenticky mají různé dělnické zaměstnání hmm. a na tohle to vzpomínají jako na své mladické léta a dostanou šanci jet turné po Evropě vlastně mezi teda kde teda jako mají šanci nachytat nějaký tehdejší svoje fanoušky a to turné je vlastně jedna katastrofa vedle druhý díky špatné organizaci a i díky nějakým vztahům mezi, tý, mezi těma členama té kapely. Udělají si mimochodem jednu zastávku v Praze v klubu Hells kde prostě ten konc, já už nevím, ale to končí na, jako úplně brutálním fiaskem, kde oni se nedostanou zaplaceno nebo něco takového prostě. Fakt jedna z nej, největších takových potup který tam potkají. Ale zároveň jako fakt ten film má takový pozitivní vyznění, je to film o druhý šanci, je to film o lidech, který se vracně, stárnoucích lidech, který se vracejí do dob, kdy dělali to, co mají rádi a znova znova vlastně objevují tyhle ty svoje kořeny a mají jako šanci si to připomenout. Taky velmi vlastně... Do dneška uh, citovaná věc nejen teda, když se jako říkají žebříčky nejlepších metalových filmů, ale jako film, který i jako v nějakých dějinách dokumentaristiky má své místo.
0: Understand what I mean.
1: Teďka teda se přesuneme k tomu black metalu. Teďka prosím, se prosím. posuneme vlastně k tomu, <laughs> co je zásadní a pro Karla teda minimálně v tomhle žánru a to je vlastně něco, co začíná v 90. letech, nicméně tenkrát o tom, pokud vím, nikdo moc žádný dokumenty nenatočil, ale uh, takovou asi dobrou vstupní bránou, asi protože já jsem ten film neviděl, se přiznám, uh, tak je dokument z roku 2008 Until the Light Takes Us, což je vlastně film, který mapuje právě tu 90. black metalovou severoevropskou ano, norskou, scénu, hledem, norskou no, 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 přímo. No, no.
0: No to, to, byl, to bylo právě taková jako zvláštní reakce těch, těch metalistů. Tady na to vypro, vyprodání, vyprázní toho jako původního metalu, toho hermetalu, jako jsem říkal jednou. A v Norsku se prostě objevila jako parta nějakých jako, jako lidí, který Uh, jako vzali ten metal a posunul ho ještě o něco dál. Oni to navazovali na kapely z osmdesátek, uh, jako Venom nebo Merciful Fate a tak, uh, kapely, které vlastně už tady jako experimentovali s nějakým jako strašně jako rychlou, strašně jakoby uh, expresivitou ve vokálech, takový to metalový blití, který vlastně, jako vlastně takhle byla hrvinka. Growl. Yeah. Uh, a uh, byla jako nepřístupná hudba, která byla ještě spojená se satanismem, že jo? který vlastně jako pro ty nory byl nějaká jako revenge proti křesťanství, který je v Norsku hrozně silný. A fakt jsme začátku 90. let v Norsku, kdy se prostě zrodí nějaká jako malá scéna, která byla fakt jako malička kolem jednoho obchodu nějakého někde v Oslu. A kolem ty scény se vytvoří kvůli kapel a ta nejslavnější jsou tím mayhem, taková jako ta esenciální metalová kapela, která navíc kolem má takový jako velmi jako zajímavý mýtus toho uh, podivného vztahu těch hlavních členů, uh, které je tam spousta, spousta smrtí, spousta jako záhadných jako zmizení muzikantů a prostě je to takový, to je dneska už trošku jako, trošku jako, uh, jako, t- jako mýtus, jako nějaký, nějaký jako vyprávění o, o něčem, co vlastně jako napomezi jako reality a reality. A ten dokument na tyhle texta text, je vlastně jako super ohlednutí zpětně, mám pocit, že po nějakých 15 letech tady na tu scénu, která je různě jako prořídla, někdo je ve vězení, někdo je mrtvej, někdo už takoby to bude vzdál a někdo furt ještě žije, furt dělá tu hudbu a je to vlastně jako ten extravní metal v kostce, jo? jakože prostě k tomu, k té hudbě expresivní a násilnický a agresivní se ještě přidávají nějak jako násilnické činy v reálném životě, které mají jako stvrzovat ty, 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 ty texty, tu tu realitu těch, těch výpovědí A jedni, ty nejslavnější z nich jsou zapálení kostely, který vlastně tyhle, tyhle kapely, vlastně oni to, ty členové těch kapel to byly jako nějaký jako iniciační zážitek, že prostě půjdou a zapálí nějaký starý kostel, v kterých je v Norsku ještě docela dost, nebo prostě hodně teda. U nás mám pocit, že nikdy jako žádný pokus, že by Black metalisti zapálili kostel, nebyl teda, škoda.
1: Ale to, ale jako u nás taky není tak silný to křesťanství. To je ale možná může může pravda, že jako není
0: potřeba se vůči tomu. Ale musím, musím teda ještě nechat dodat, že třeba u nás vlastně existuje kapela Master Zemmer, která, která ve své době byla jako velkým inspirátorem právě i ty norské scény, takže i vlastně my jsme jako by trošku nějakou součástí tady tý, těch dějin, toho Black metalu, těch žavých dějin. A ten dokument je jako, jako vlastně, kdyby člověk si chtěl jako vymyslet nějaký hudební žánr a naplácat tam co nejbláznivější věci, tak by ten nebo vymyslet něco takového takové bláznivého jako je ta realita kolem těch black metalistů. To je jako vlastně v kostce řečeno. Doporučuju všem, kteří mají zájem jako nějaké subkulturní hnutí, jak se, jak se jako formuje nějaká jako kultura, nějaké jako party mladých lidí, kteří jsou jako zažraný do nějakého žánru a budují si kolem sebe tu scénu. A plus ty příběhy jsou tam jako strašně silný a zajímavý a a ono je to ještě vlastně jako tady ten příběh, budeme se ještě jednou bavit dneska. Jo, jo, s tím, jo. S
1: tím... Oni to jsou taky hodně nelidský příběhy svým <laughs> <s tím způsobem.
0: laughs> Určitě to doporučuji jako, jako nějaký jako intro do téhle scény. Jestli vás potom jako tahle hudba, tak pak už není nic těžkého, než si pouštět tyhle, muzi, tyhle muzikanty. Já jsem si pomněl ještě, že mám dokonce doma nějakou jako extended verzi tady tohohle filmu. A na druhém DVDčku je. Uh, takový zvláštní jako dokument, ve kterým uh, Fenris, což je jeden člen tady stý, jako crew metalový, black metalový, uh, do dneška jako působící, a on tam jako uh, rozepisuje, a ti metalici se tím jako posedlí, těma různými jakoby vlivama a žánrama, a on tam má takovou jako bílou tabu, tě, takovou jako tabuli klasickou školní, a má přídu v ruce, a rozepisuje ty vlivy těch kapel, jak to jako probíhalo, že tahle kapela vznikla z téhle kapely a tahle inspirovala tuhle kapelu a tahle kapela zvažila tenhle žánr a prostě hodinu kreslí ten pavouk těch kapel a na konci má prostě tu tabuli počmáranou celou, je to fakt nejlepší přednáška o metalu, kterou jsem životě viděl ale to je to teda na bonusovém svém disku Anti Delight Here An Out i am the founder of Mayhem, the most infamous black metal band in the world. Well, Lords of Chaos. Guys suck.
1: No a noktemhledným těm melnickým příběhům těch té tě, toho tohoto raného black metalu tak se v roce 2018 vrátil hranej film Vlaci Chaosu který vlastně taky jako popisuje ty dvě nejslavnější black metalový kapely Mayhem a Burzum, ale jako dělá z toho vlastně příběh, který je jako, který má formát opravdu takovýho jako krimi-thrilleru, kde jde o zápasení těchle jako vůdčích osobností těchto těch dvou kapel vzájemný. Do toho je to spojené s velmi teda graficky znázorněnými sebevraždou jednou z těch členů, pak ten jeden ubodá toho druhého nožem a ještě do toho se právě zapalují kostely a dělají se další, jako... Zabijou uh,
0: geové takovýhle věci tam dělají. Jo, jo, jo,
1: dě, dějou se vlastně další takovýhle uh, jako kriminální záležitosti. Už to není teda ta úplně ta drobná kriminalita <laughs> jako v horký kaši, ale, ale jde jako do, jde mnohem víc dotuhého. Nicméně tenhle ten film vlastně nebyl tou scénou právě možná kvůli tomu, že je takhle jako snadno vlastně uh, překlopený do nějakého jako příběhu o uh, nějaký, uh, rev, rivalitě. Uh, Členů, členů těch kapel, že je to vlastně jako velmi taky jako snadno interpretovaný a převyprávěný tenhle ten, tenhle ten dost jako děsivý, tenhle ta dost děsivá historie těch kapel, tak to nebylo fanouškama tý, těch skupin přijatý úplně dobře, zároveň teda oni tam taky nejsou vykreslený úplně v dobrém světle, ten film z nich dělá takový klauny trošku, nebo taky jako lidi, který takový ten jako klasický možná kliše toho, že ty metalisti se dělají mnohem drsnějšíma, než doopravdy jsou. Zároveň ještě ten film je inspirovaný knihou, která taky má poměrně kontroverzní pověst, jmenuje se taky Vládci chaosu. A Režisérem toho filmu je člověk, který začínal v jední z těch black metalových kapel, nicméně je to opravdu jako začátek jeho kariéry, on potom má mnohem mainstreamovější působení, většinou jako režisér videoklipu pro jako Lady kapely. třeba, no, jo, Jo, no. uh, performery, který s metalem opravdu nemají společního vůbec nic. Uh, tak jak ty se koukáš vlastně na, tuhle, na tohle pojetí, který možná asi jako budou uh, posluchači znát spíš než ten, než ten dokument, o kterém jsme mluvili před chvílí?
0: No, je to, je to film, který, já teda ještě jako dodám, že vlastně uh, ta rivalita je v rámci uh, v rámci, uh, v rámci jako kapely Mayhem. Že ten člen Burzum Varvikrnes byl vlastně původně členem, členem Mayhem a vlastně tam, je tam vlastně jako taková jako zvláštní v jejich vztah vlastně jako v jádru toho mýtu, že vlastně uh, on jako ten výkranec zabil toho on zabil toho Euronymuse, že jo, to jo. toho, no, no, toho no. zakladatele Mayhem uh, uh, aby jako vlastně já vím, se stalo jakoby hlavou tý jako black metalový, jako komunity jakože vlastně tam šlo o ten, o nic menšího než jako o, o to, kdo bude ten vůdce ty smečky prostě která se vlastně jsem potom následně jako rozpadla. Pro mě to bylo jako vlastně tohle hodně inspirující, protože já jsem, ne ten film samotný, ale ten příběh, vlastně i v tom románu Kov ten hlavní hrdina, potom hraje v nějaký kapele black metalový, která vlastně má taky dva vůdčí jako členy, které většině vlastně kopírují ty, ty postavy toho, těch mayhem. Takže je tam popsaný ten, ten jejich tak velice, velice důsledně. Taky to končí nějakou... Jako, ten X taky rozvišené nějakou jako, nějakým násilným způsobem a uh, mě na tom vlastně, na ten film má takový jako vlastně dvě zajímavé poloviny. Ta první polovina je jako by hodně jako estetická, hodně jako vypráví ten jako příběh z začátku ty kapely, aniž by se úplně nutně jako dostává do těch uh, psychologismů, které jsou v té druhé polovině už jako silnější a jsou jako možná maličko sežetový, jsou možná jako... Ale to, co říkal ty, že asi ten největší problém je to, že to vlastně jako vypráví moc o ten příběh. Že vlastně na tom mýtu je nejzajímavější to, že se může jako různě interpretovat, může se různě jako s tím různě různě Může se různě jako otvírat znovu, a to, že to tak ukážeš, jak to vlastně jako bylo tak tím vlastně rozrušíš tu, tu, tu fantazii, to, to, co na tom asi baví ty, ty fanoušky. A Black Metal, že ty fanoušky Black Metal mají jako samozřejmě jako velmi takový jako ochranářské principy, že si jako chrání tu subkulturu, a chrání si ty svoje principy, nechtějí, aby někdo jako zvenku do toho moc nahlížel, což byl veliký problém, když potom ten Black Metal někdy kolem roku 2012 13 se stal hodně jako exponovaným žádrem v nějakých jako scénách který bychom dneska třeba obsahli jako hipsterský, že prostě se na to, na to vrhali různí jako muzikanti, které byli inspirovaní tou jako estetikou a i, i tou ideologií třeba nějaký jako extrémní jakoby života naplno, plno, ale zároveň tomu přistupovali hodně jakoby umělecky nebo s nějakými novějšími postupama a vytvořili něco, co vlastně jako je zároveň trošku jako metal, black metal a zároveň vlastně už je to vlastně někde trošku jinde a ty původní black metalci jsme říkali, tohle jako není ten pravý black metal, tohle je ten hipster metal a zase tam zajímavé, ten, zajímavé ty debaty o tom, co je jako ten pravý metal, co je to jako ta true, kdo jako patří do té reální subkultury, kdo tam nepatří už, jako že ti metalisti vlastně jako, no ti extrémní metalisticky hrajou tady tu hru, toho jako, ty už tam nejseš, my tam patříme, protože, protože jsme udělali tohle a ty už jako seš jako mimo, protože seš moc měkký nebo jako děláš ty věci moc, jako, moc nově a uh, i, to, i to jsou takové jako zajímavé věci, které vlastně jako, za to sledovat z nějakého jako z nějakých jako teorie subkultur, nebo nebo tak, ale souhlasím s tím, že ty lovcovky vlastně bylo zklamání pro ale vlastně jako, jako vlastně říct, že vlastně jak by to mohlo dopadnout dobře, jo? že že by to třeba mohlo skončit ta druhá půlka do nějaký jako totálně jako psychodelický, jako jízdy, kde by vlastně nebylo úplně jasné, co se tam děje a ten příběh byl vyprávěný víc jako v nějakých jako obrysech nebo jako nezřetelných na, narážkách, než to že se to vlastně stal takový... jako a nevím, no, taková jako soup opera, nějakého vztahu dvou kamarádů, který si prostě jako přibírají ženský a, a, a jeden má pocit, že ten druhý ohrožuje v rámci ty komunity, kterou si vybudoval. No, tak ale. Ale doporučuju to jako rozhodně, protože minimálně ta první půlka je vlastně jako super, že to skvěle ukáže ten, ten drive, ten teenagerský drive těch těch, těch mayhem a, a to vlastně to, co jako dneska na tom furtěště můžeme obdivovat z těch starých desek, jako by ten takový to totálně jako I don't Give Fack a, a celý světě je mi jedno a je to prostě já my, teda spíš, versus ten zbytek toho světa. A to je jako zase věc, která jako je v tom mém románu popsaná a to tam má ta kapela, která, která, tam jako, která tam ten příběh zažívá a je to něco, co vlastně je navázaný na ty Mayhem určitě.
1: J možná skočíme do toho Hipster Metalu. Jestli se nepletu. protože um, ještě ten další film, který ty si který ty doporučuješ a který i, i, i mně se moc líbil, je vlastně experimentální mm-hmm. film A Spell to World of the Darkness. Od dvou experimentálních filmařů: Bena Riversa, což je docela jako významný jméno na této scéně, a Bena Rasla ve kterém který má takové tři jako výrazné části. Ve všech vystupuje afroamerický hudebník Robert Iky Oberlowe, který prochází třeba prostředíma, který taky jako je to spojený s tím, s tím severem té Evropy. Jedno je nějaká komuna v Estonsku, Uh, pak je to teda uh, divočina ve Finsku, kde on uh, většinou teda rybaří nebo tam pro, houbaří, prochází tam nějaký, nějakou, jako vlhkýma lesama a podobně. A nakonec vlastně sledujeme dlouhý záznam z jeho koncertu s kapelou, jejíž jméno se čte, tuším Kvík
0: To je taková kapela složená jako, jako best of tady té scény těch jako hipster metalistů v vozovkách, těch experimentální black metalistů, tady těch nultých nebo nebo začátku desátých let a ten, ten, ten hudebník vlastně vystupoval jako, měl abynětní projekt Lichens a teďka dělal soundtracky k filmům. Dělal, něco, soundtrack, zásadní, no.
1: dělal soundtrack k novýmu Candymanovi, který převzal teda původního Candymana, skládal hudbu Philip Glass a vlastně on jako takovým zvláštním způsobem na něj navazuje v té nové verzi. Takže je to taky jako člověk trošku mimo tuhle tu scénu, ale zároveň jako trošku do takového toho, do té art house music, jo, prostě jo. když bych tak řekl, jako zanořený.
0: Navíc má jako černou platit, což by jako vlastně ty původní metalisti rozhodně jako nepřijali, protože tam je ještě jako ten inherentní vlastně rasismus, že u těch u těch u těch je vlastně původních. To je vlastně jako tak věc, problematická, u těch jako hodně u problematická, že vlastně jako ten black metal má těch jako vazby docela silný na jako hnutí a ten těch vlastně na je u jako nějaký jako apoštolného nacismu momentálně má jako, má jako internetový, uh, vysílá na internetu různé jako texty svoje, nebo mimo projevy, které jsou hodně jako o nějakém vítězství budoucím, nějaký bílý rasy a tak. Takže vlastně jako to, jako ten, ten, ten odrylov to jako narušuje tohle už jako v nějakém principu a tohle je strašně jako zajímavý film, který asi nebyl úplně pro každýho, vlastně je to spíš jako nějaký jako experiment, jak říkáš, a mě to hrozně jako inspirovalo esteticky, jakože vlastně jsem, jsem si konečně jako uvědomil, že existuje jako ještě něco za těma jako za těma prvotníma znakama toho black metalu, prostě nějaký ty jako obrácený kříže a lepky a, a kožený prostě jako a šivky a tak, který vlastně jsou něco jako vlastně taková jako zprofanovaná uniforma, která vlastně už by mohla přijít, jakože to je jako vlastně jenom jako, že člověk vezme nějakou uniformu, nějaký ty propriety a najednou je z něho ten black metalista, tak ten, tady ten film to vlastně zasazuje víc do té přírody, víc do toho, jakoby uh, místa, který vlastně tak jako patří k tomu black metalu hodně silně, nějaký zážitek nějakého jako prvotního lidství, který je spojený s tou přírodou, bez ty civilizace, jakoby ten, uh, nějaký ten sen těch black metalistů je vrátit se Zpátky za civilizaci do nějakých původních uh, vnímání světa, nějakého, který tady není zředěný nějakýma pojmama, našima filozofickými nebo jako, jako Pohanství. Dylově se se taky jako odráží, ale tady tady to filmu je to jako zbavený tady těch nánosů, který by tam mohly jako přijít, tady těch jako různě neonacistických a nějakých jako, jako paganských a tak. A je to vlastně jako ukázka toho, že uh, to může jako fungovat jako nějaká jako ezoterická hudba, nebo jako ty slova jako New Age, nebo ezoterika jsou vlastně, ve spojení s tím vlastně taky jako trošku, trošku nebezpečný, ale vlastně se to dá, že to vlastně nějaký pokus, jak jako znovu uchytit vlastně jako vůbec existenci, nebo realitu, nebo, nebo vnímání světa naše. Takže vlastně někde v jádru toho jsou jako hodně filozofické otázky, kolik se to nezdá, že, že ten black metal vlastně může jako být, že to jako, jako cirkus nebo nebo že to je vlastně taková jako teenage revolta. a když jako jdeme ještě jako hlobej, hlobej tak někde jako by v dáli, ještě jsou věci, které jsou jako hodně filozofické a hodně jako na, na, na zpracování jako, jako by teoretickým, a což vlastně mě hrozně jako bavilo i o tom přemýšlet z tohohle teoretického hlediska a uh, třeba ten, ty, ty, ty scénky z ty komunity, mě hodně inspirovaly jedna ta, jedna ta pasáž toho kovu, je vlastně se odehrává v nějaké jako metalové komunitě, která se vlastně jako snaží vynalézt nějakou jako novou formu společenství, který je postavený právě na tom jako black metalu, na tom vnímání toho světa skrz ten jako externí black metal. A oni tam jako mají takovým mša, že poslouchají ty, 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 ty metalové desky staré a, a už je to samozřejmě trošku jako, jako, jako v nějaký rovině, na nadsázky, ale, ale tady, tady ten, že, jako, že se to jako dá dotáhnout do jako extrémní roviny, aniž by to muselo sklouzovat do toho cirkusu, nebo do těch, do těch jako proprie, které jsou jako vlastně na, na jedno použití trošku. A ten film vlastně ukázal, že to jako jde, jo? že může být jako, že se dá vystoupit z toho hudebního čistě i do toho filmového, A vlastně něčím mi to řeklo, hej, tak vlastně by se možná dalo i jako by do beleterie vstoupit, že by, že by vlastně se ten dál ten, 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 to black metal by se dala popsat nějak nějaký, nějaký, jinak, termínama, ale nějakým jako, příběhem třeba.
1: Je to takový nihilistický mm, ezo, on tam vlastně mm, ten, mm, uh, není tam jako nikde žádná jako nějak popsaná vlastně, nějaký světonázor nebo návrat k přírodě, nebo tak, ale je to čistě obrazová věc, velice pomalá, velmi je to taková ta slow cinema, uh, ambientní, uh, zároveň ten protagonista ten obrylo, tam nikdy není, tam vlastně v podstatě skoro nic moc jako nedělá, no, jo, jo. on se tam jenom tak jako toulá, i, i v té komunitě tam není nějak jako představený jako nějaký aktivní člen, ale spíš jako pozorovatel a myslím si, že jako přesně, že jako by se tam ty tvůrci snaží nějak jako dopátrat se něčeho, jakýho jako právě jádra té hudby, která je jako po, ostatně pak jako slyšíte v tom záběru hodně abstraktní, mm, hodně mm, jako mm, osvobozená mm. od nějakých asociací uh, s nějakým, uh, s nějakýma filozofiemma, uh, společenskýma záležitostmi, ale je to čistě fakt jako nějaká jako hluková, zvuková jako, jako záležitost.
0: O to více co jako to více, jako můžeme přemýšlet, to můžeme na, to naroubovat různě jako teore, teoretické jako koncepty, ale s, s tím vědomím toho, že vlastně se můžeme ocitnout někde jako za. za Mimo, mimo, mimo hřiště potom už no. ale jako jak říkáš o tom, že ten, že ten, že ten jako prvotní hluk, to je vlastně jako něco, co mě vlastně vždycky u toho Black Metal vlastně baví, že to funguje jako na nějaký jako neracionální rovině, jo? že ten metal je vlastně hodně jako fyzická hudba, já hrozně chodím na metalové koncerty, na black metalové, které vlastně jsou jako takové jako zvláštní jako očista hlu, hlukem, jo? že ti to jako vlastně jako přimrazí, že ti to jako vlastně jako při, přitlačí k zemi ten hluk a ty se jako ocitneš nějakým jako v nějaký fázi svého jako mozku nebo, nebo jako vývoje, kdy ještě jako se nepřemýšlel jako o žádným pojmama a je to, je to takový jako hodně, jako hodně jako existenciální zážitek, který se jako dospětně popisuje, popisuje slovy, no.
1: Je to tak. Když už teda jsme teda zabrousili tady už do toho vyloženě trošku experimentálního jako undergroundového filmového pole, tak ještě udělám druhou českou odbočku a to je film, který nevím, jestli si viděl. Morava krásná zem 3.
0: Neviděl, neviděl, ale znám se s tvůrci a vím, že to asi bude super.
1: Jo, je to, je to film Pavla Šprinclá, celá ta trilogie a, a je to taková jako věc, která střídá jednak která nějakou 8mm VHS-kovou estetiku, ale především je to pásmo takové, které je založené na... takovém tom mýtu Moravy, jako nějakého teda nacionalistického zřídla české kultury, takového folklorismu a těchto krojů a těchto záležitostí. A to všechno je tam vlastně smíchané s velmi nečekanýma vlivama, které jsou moderní, které třeba tam v jednom díle té trilogie se tam hraje az což je velmi taková (laughs) současná moravská rituální záležitost. A ten třetí díl právě je nejvíc metalový. celý to vypráví o vesnici Vímž Kulturáku se dělá dramatizace nějaký velkomoravský prostě hry, kterou tam objevili a v rámci toho zkoušení se tam jako jeden ten protagonista zjeví frontman právě satanistické metalové kapely Ruth Jiří Voltr. No a to právě tohleto drama, ten, to, to, ta hra, co tam zkoušej, tak nakonec vede k nějakému povstání mrtvých prostě z, z hrobů a k takovému pochodu zombií. A celý je to teda hodně ironický, je to vidět, že to je taková jako seriálná jako hříčka prostě. Nicméně jako taky jako v tom tahle ta jako možná přehnanost, hravost a zároveň taková ta jako konfrontační povaha toho mm. metalu, tam nějakým způsobem taky jako je vidět.
0: Jo, i vžíval alias Big Boss, jako Root byl jedni z těch prvních black metalových kapel u nás. A jako on, byl, on byl právě, jak říkáš, zakladat satanistické církve u nás a, a je to jako kultovní postava, tady ty scény.
1: Heavy metal. A trip beyond the future to a universe you've never seen before. A universe of mystery. A universe of passionate fantasies. A universe of terrifying evil. Universe of Magic. Heavy metal. No, a na závěr ještě uděláme radost fanouškům animovaných filmů, protože i milovníci animace se můžou vzdělat v heavy metalu. A to dokonce vlastně jeden z docela významných 80 animovaných filmů mainstreamových, amerických, tak přímo má název Heavy Metal. A je to taková jako povídková záležitost, která je vlastně hodně. Z sci-fi, hmm. hodně komiksová a dokonce vlastně ten název pochází od komiksového časopisu heavy metal, který vycházel v Americe teda v 70. 80. letech, ale hodně byl navázaný na francouzskou komiksovou scénu hmm. na takový autory jako je Mébius a podobně, který přetiskoval a v tom filmu právě můžete slyšet taky celou řadu, ale právě takových těch uh, jako uh, klasických heavy metalových jo, 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 kapel, jo, 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 jako jo, jo. je Motley Crew, Black Sabbath a podobně.
0: No a i ten příběh, i ty příběhy jsou vlastně takový jako, trošku to si to hraje s žánrem jako, že, fantasy a uh, jsou tam různé letající draci a jsou tam ty hrdinky s tím bujarým populsem, které jako, vytahují ty meče a, a bojují s těma jako, orkama a tak. Takže to vlastně jako ten metal má nějakou, uh, má nějakou, nějaký uh, jádro právě trošku jako i tady v těch sci-fi světech nebo fantasy světech. Uh, vlastně jako když začaly Black Sabbath, tak uh, uh, oni začínali jako, jako kapla, která vlastně měla... Uh, jako z nějakého jakoby, podhoubí ze 60. let, která vlastně jako, chtěla jako měnit svět a chtěli vlastně jako být hrozně aktivní, všichni že? v té době akt, angažovaní, aktivističtí. A Black Sabbath jako řekli, hele, to je všechno jako blbost a my se jako utečeme do toho světa, ty fantazie, těch draků a těch jakoby, raket a tak, a vlastně ty, 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 ty ranné desky Black Sabbath jsou hodně zasazený v nějakých právě jako, jako fantazi světech plus ten terorismus, že přichází ti, 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 ti čertě, ti satanáši a tak, což je vlastně taky jako jako. Eskapismus trošku. Uh, takže to, to ne, Metal je hodně jako taková jako eskapistická fantazie do nějakého jako fantazie světa, která propojuje ten metal právě tady s tím jako s tou filozofií toho teenager, který si prostě čte doma, prostě v tom sci-fi magazínu, prostě čte ty komiksy a, a nezajímá ho ten okolní svět. Uh, m- 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 vlastně teď se mám pocit, že nedávno se to vrátilo, že uh, South Park citoval hodně z, z Heavy Metalu, že je, existuje jeden díl, ve kterém Kenny si představuje, že je jakoby součástí toho světa, je tam lítá na těch dracích a potkává tam ty ty lepé ženy. A je to taková fakt jako, a u mě to tam jako sedí navíc, že že to ta teenagerská fantazie toho, 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 že já jsem ten hrdina a já ovládám ten svět a ten svět je vlastně jako mi leží u nohou a dělá to, co chci. Což zase se jako vracíme k nějakému jako jádru toho metalu, že, že, že je to ta spohora toho jako jedince vůči tomu světu, které je mu jako nepřátelské a on proti němu jako potřebuje jako aby jako nějak zahnal tu svoji úzkost toho, že jako vlastně ten svět nedělá to, co on chce, ale tak jako by ten metal mu dává tu, tu, ten, ten fetiš nebo tu, to zdání ty síly, jo? protože vlastně jako ten metal pracuje s těma prvkama toho jako, toho jako, o, toho, že máš moc, že to je, že hrdinové metaloví jsou vlastně jako, jako ti jako v podstatě, jo, a to, a, a ten, ten motiv, ty motivy toho, toho fantasy jsou tam jako hodně, hodně cítit a je to něco, co vlastně, jako, tak asi jako vlastně vrací nějak jako průběžně, jo? nějaká ta týnedžerská fantazie toho úniku do, do toho fantazijního světa, takže není problém, aby to ten South Park vytáhl zpátky po těch 30 letech a, a všichni, všichni víme, jako o co jde a co se tam děje.
1: No no, ostatně teďka letos vlastně, Tuhle tu figuru vytáhl, vytáhl i seriál Stranger Things, mm-hmm. který jako je právě se tak jako nostalgicky ohlíží po té 80 popkulturě popkultuře. A tady právě v té čtvrté sezóně vystupuje postava právě metalisty ze střední školy, který. Uh, jako má vlastně dvě takové charakteristiky. Jedno je, že teda hodně poslouchá tu metaliku a tenhle ten dřevní metal a druhý je, že je strašně dobrý vypravěč dračího doupěte. (laughs) Což je právě vlastně věc, která je taky myslím jako dobrý připomenout v souvislosti s tím metalem, protože ten film Heavy Metal animovaný, tak je fakt takový konglomerát toho, co v těch osmdesátkách bylo vnímaný jako, že to je ta zlá popkultura, která kazí mláde. Jo, jo, jo. Protože ty osmdesátky byla éra tý takzvaný satanic panic, což, byla, uh, což bylo velký tažení především křesťanských kruhů proti uh, tomu, co oni prohlašovali, že je satanismus v popkultuře, což byl právě jednak hodně heavy metal, jednak to byly horory a potažmo teda fantastika a jednak to bylo právě dračí doupě nebo hmm. Dungeons and Dragons, ta původní vlastně hráze, kterou teda vykradli tvůrci uh, dračího doupěte. Takže vlastně tohleto všechno byly vlastně věci, které byly tenkrát nějaký, nějakou klikou těch jako uh, mediálně poměrně vlivných uh, míst uh, odsou, uh, posuzovaný, jako, že to je něco jako zlého a co vlastně, ale zároveň z tohohle toho odsouzení trošku těžilo pro ten svůj, přesná, pro tu svůj vlastní image. Přesná.
0: jo. Já si, já si jenom teda vstoupím, že polovina 80. let je období, kdy v Americe se, se vytváří různé jako vlivové skupiny, jedna z nich jejíž předsedkyní je manželka tedyčeho senátora Gora, typ Gore, vlastně ona protlačila, aby, aby hudební průmysl začal označovat jako desky takovým jako přelepkou který jako varuje rodiče, že prostě jako to může být pro děti nevhodné. Jo? v polovině 80. let vlastně vytvořila takovou jako nátlakovou skupinu a ten úředník se to jako vlastně dobrovolně přijal, ale uh, jako vtipně to fungovalo, takže vlastně se z té přelepky vlastně stála pro ty teenagery jako punc z toho, že to je jako to, co by měli poslouchat, protože to je ne, že to je závodný, že, jo? že jako... Že, že jakoby zafungovala ta dvojtá Mě to negace, ten zákaz, který ten tě zákaz, tě prostě láká. Je to prostě jako my A když ta Ty Gohar vydala ten seznam těch jako, jakoby závadných jakoby kapel, tak vlastně skoro polovina toho byly, nebo třetiny byly metalové kapely, pak tam byly nějací repeři, který vlastně jako... Uh, Později jako vlastně se staly jako emblémem toho, toho zakázaného cenzurovaného umění v Americe, ale, ale původně to byl metal, co ona jako vlastně ne, ne, neměla ráda. Plus teda jako nějaký jako, jako princ, který zpíval o, o masturbaci nějakých písničkách, takže se taky nelíbilo. Ale ty metalisti pro ní byl jako prostě ten epitom toho satanismu, toho zla a uh, je mě pěkný, vlastně, jak se to jako v že vlastně jako, pak se z toho stal ten, jako, ten punct toho, toho, že to je jako to, co potřebujeme poslouchat, když je ta nálepka.
1: Ten metal to vlastně vzal tu nálepku za svojí <laughs> Přesně, a vlastně jako ten ta, ta zlověstná aura těchhle těch jako extrémních odnoží toho metalu, tak s tím možná souvisí. Určitě
0: no. jako si pracují s tím do určitým no, že to je nějaká, já nevím, existují jako nějaké jako metalové kapely, které jako vlastně jako dneska, dneska už je to takový všechno za, zanesený nebo podivně pomíchaný, ale uh, uh, určitě ty, některé ty black metalové kapely počítají s tím, že že se na ně jako vrhnou tady ti jako konzervativci a udělají tu reklamu, kterou vlastně by jako jinak neměli,
1: no. to the a na závěr teda velký doporučení od srdíčka, protože si myslím, že vlastně věc, která možná ty metalové mýty a vůbec jako, jak, jako toho ducha metalu, ovšem přetaveného do takového jako úplně strašně over-the-top nadsázky, která je jako komická, ale zároveň jako je vidět, že je prostě fanouškovská, že to není nějaký, jako, nějaký zlý zesměšňování. Tak najdeme ve vynikajícím animovaném seriálu stanice Edalcim Metalocalypse, která je někdy z přelomu 0. a 10. let. A to je vlastně série, která v takových desetiminutových epizodách sleduje historii fiktivní právě death metalové kapely Dead Clock.
0: Ta je ze severu, že jo? Navíc jako taky, že, že jako by z... Ještě to ze Švédska, z Norska? Uh, no, nikde. myslím, že jo,
1: ale každopádně oni jsou jako globální senzace, mají po celém světě hromadu fanoušků a sleduje je z povzdálí. Uh, taková jako tajná prostě klika nějakých uh, papalášů, kde je nějaký šéf americký armády, pak je tam uh, nějaký papežův asistent a ještě nějaký jako ještě tajemnější figury, Ryšeljeovský, který vlastně jako sledují, co ta kapela zrovna jako dělá, protože očekávají, že právě v souvislosti s něma nastane zkáza světa, metalokalipsa, právě kterou oni, oni způsobí.
0: No to mi zajímavá ta, zajímavý ten motiv té kapely, která je tak strašně slavná, že jako vlastně má, jako má možnost jako ovlivňovat jako globální události, že ve světě, že jako to je, což vlastně do určité míry i je v tom kovu, ta kapela, kterou, kterou já tam popisuju, tak je se jako do nějakých jako historických událostí a který má jako dopad na celé vlastně jako celý lidstvo, větším, je to zase takovou jako přehnaný, ale, ale ta otázka, jestli jako ta hudba má takovou jako moc, že může jako vlastně pohýbat těma dějinama, tady ti členové jde tak ti můžou. Ti mají to právo. A jsou to vlastně jsou to ti ortodoxní metalici, kteří vlastně chtějí jenom pít a jíst burgery a tak. A ty jejich vnitřní vztahy hodně třeba připomínají i tu i ty vztahy, že členu metaliky.
1: Je to, je to jako portrét metalové kapely, ve kterým jsou jako zveličený všechny vlastně jak ty pozitivní, tak ty ne- negativní znaky vlastně toho jako mítu. Mm-hmm. mýtu. Mm-hmm. Jo? Že tam mm-hmm. na jednu stranu oni se strašně úporně snaží, aby zněli opravdu tvrdě natáčejí prostě pod hladinou moře jo, jo, jo. V, v, v nějakým hlubokým prostě příkopu, která jako aby ta hudba zněla co nejtvrdší, v nejtvrdším <laughs> způsobem a protože v největším, největším jako podmořském tlaku a při těch koncertech tak lidem explodují hlavy, prostě je tam spousta nějakého jako explicitního násilí a všech těchto těch jako věcí, který, jako jsou, který, ze kterých ten metalový mýtus do nějaké míry žije ale na druhou stranu tam jsou i všechny takové ty uh, věci, které jako pozorujeme v tom filmu o metalice, uh, že to jsou vlastně trošku primitivové, že si tak trošku jako nalhávají, že jsou důležitější, než vlastně jsou, uh, že mají všelijaký maníry hmm. prostě, uh, že, že mají všelijaký manýry těch bohat, zbohatých Bohatých hvězd a tak dále. Takže si myslím, že ten, tahle ta série fakt jako schrnuje uh, celý ten metalový žánr, nebo minimálně jako v těchhle, těch let, ať už těch extrémních nebo v těch popových podobách, uh, do takového jako uh, hezkého celku.
0: Plus to a zároveň to asi vlastně lofletr, že jo, tomu metalu. Jako zároveň to není jako, že by, by si jako z toho střílili vyloženě, ale. Jako jsou tam i ty, i ty pozitivní věci.
1: Rozhodně no. je to, to takové rozhodně je to fanouškovská záležitost. Mm, mm, mm. Plus ta hudba je
0: super. Tedy. Jo,
1: jo, jo, hudba je super. Každopádně ta ale jejich hudba vyšla jako, vyšla jako samostatný album. A je to právě, uh, není to jako takový ten klasický, melodický metal, jako styl Metallica a tak dále, ale je to opravdu ten, ten jako temnej black jo, metal, jo, jo, co jo, oni jo, hrajou. Jo,
0: jo. Spíš jako death metal, ale jo, jo. jo takový.
1: Tak. No tak jo, tak děkuji Karlovi. Teď jsme vás protáhli teda největší tem. Notou, na jakou můžete v populární hudbě narazit. Přečtěte si jeho knihu Kov a poslouchejte náš podcast.
0: Díky tomu za pozvání a koukejte nám, poslouchejte metal.